0: Para terminar esta semana con este resumen de Levítico, deberíamos volver a nuestro versículo clave. Me seréis santos porque yo, Jehová, soy santo, Yo os he separado de los pueblos para que seáis míos. Y esa es finalmente la meta que se ha fijado Dios. Quiere que seamos suyos, y aquí hay un tiempo del verbo que es muy interesante. En nuestro texto en castellano se expresa en futuro, seréis míos. Pero el hebreo lo enfoca de una manera extraña, muy diferente al castellano. Se pueden reunir estos tres tiempos del verbo en una sola palabra, y es lo que encontramos en este caso. Dios está diciendo diciendo, fueron míos, son míos y seguirán siendo míos. Míos, dice. e Incluye todos los tiempos de la vida, el pasado, el presente y el futuro. Si usted sigue esta misma idea por toda la Biblia, se encontrará con, la, con lo cierta que es. Muchos de ustedes saben, gracias a su propia experiencia, que una vez que se han hecho cristianos que le pertenecen a Dios, se dieron cuenta de que en un sentido siempre le habían pertenecido. El apóstol Pablo dice, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre, en Galatas 1, a pesar de que Pablo había sido un enemigo acérrimo y una amenaza para el cristianismo, hasta que tuvo la experiencia en el camino a Damasco, eh, echando un vistazo al pasado, supo que le había pertenecido a Dios desde siempre. Me perteneces, dice Dios, aunque eres mi enemigo, aunque estés en contra mía, aunque te muestres hostil a mí, aunque luches en contra mía, eres mío. Entonces, y en el tiempo presente, Dios nos ve en nuestra angustia, en nuestra condición dolorida, sintiéndonos divididos con nuestras faltas, siendo imperfectos, y pone su mano sobre nosotros y dice «Eres mío ahora mismo, tal y como eres, me perteneces». Hace poco un amigo me contó una historia sobre un incidente real que creo que es un ejemplo de esto. Me contó lo que pasó en una misión de rescate de niños en una ciudad del centro del oeste hace algunos años. Los niños estaban eh, preparando el programa y un niño pequeño y de unos cinco o seis años con una deformidad, una joroba, tenía que recitar. Al atravesar el escenario para recitar su poesía fue evidente que era muy tímido, que estaba asustado y que era muy consciente de su estado físico. De hecho, era la primera vez que había intentado hacer algo así y para él fue un tremendo esfuerzo. Otros dos chicos se habían colocado en la habitación de atrás con el propósito de ridiculizar el programa. Uno de ellos le gritó al niño al cruzar el escenario «Eh, ¿dónde vas con ese paquete sobre la espalda?». El niño se sintió completamente desmoralizado y se quedó ahí parado sollozando. Se levantó un hombre del público y se acercó hasta la plataforma, se arrodilló junto al pequeño y puso su brazo alrededor de él y le dijo a los espectadores «Debe de hacer falta que una persona sea muy insensible y cruel para decirle algo así a un niño como este, que padece algo de lo que no tiene la culpa». A pesar de esta, enferma, esta deformidad, esta intentando por primera vez a atreverse a salir y de decir algo en público. Ese comentario le ha hecho mucho daño, pero quiero que ustedes sepan que yo le quiero tal como es. Este niño es mío, me pertenece y estoy orgulloso de él. Y se llevó al niño del escenario. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Él ve nuestro dolor y sufrimiento, nuestros anhelos y nuestra angustia y nos dice, eres mío. Pero eso no es todo. Gracias a su poder y a su sabiduría, Dios dice, con esa maravillosa esperanza de un Padre lleno de amor, seréis míos, seréis sanados, hechos íntegros con todas vuestras imperfecciones y deformidades corregidas, nuestras faltas enderezadas, eliminando eh, nuestras iniquidades y todas no, nuestras relaciones embrolladas serán desembrolladas. Seréis santos porque yo soy santo. De eso se trata este libro, de eso se trata la Biblia y de eso se trata Jesucristo. Hay personas que hoy en día consideramos absolutamente como casos desesperados, arruinados moralmente, pero el poder de Dios al cambiar sus vidas es asombroso. No se nada más eh, sugestivo de esta actividad que la Mesa del Señor. Este suceso nos habla de cómo Dios en su amor comenzó el proceso de, de la curación. Nos ofrece una imagen de cómo empezó a extender su mano a nosotros en la cruz mediante el sufrimiento de Jesucristo. Y de manera eh, grande rompió el poder de las tinieblas y comenzó a liberarnos. Nuestro Señor Jesús nos ofreció este acontecimiento para enseñarnos el significado de estos antiguos sacrificios. Una vida derramada por nosotros, una vida entregada a fin de que pudiéramos tener una nueva base en nuestra vida para que podamos ser suyos. Para terminar, algunos consejos para leer este libro. Hay que reconocer el simbolismo. El libro de Levítico está lleno de simbolismo. Las instrucciones del Antiguo Testamento de Dios son medios físicos tangibles y visibles de presentarse a su pueblo. Estos sacrificios representan el tipo de pena que requiere el pecado, así como demuestran el tipo de amor que Dios tiene al proporcionar un medio de expiación y reconciliación. En otras palabras, lea Levítico tipológicamente, buscando los tipos que encuentran su antitipo, es decir, el cumplimiento en Jesús. Leer también el libro Con Cristo la Vista. Muchos, si no la mayoría de estos símbolos, prefiguran la vida y la muerte de Jesús. Por lo tanto, la ley que Cristo cumple, la cruz en la que sangra Jesús y el espíritu que derrama en Pentecostés, encuentra una explicación significativa en Levítico. Y para terminar, busque temas. Hay tremendos temas del Evangelio que atraviesan Levítico. Saca un bolígrafo, un lápiz de color, si le gusta, y marque los lugares donde estos temas irrumpieron. Busque cosas para expiación, sangre, santidad, el trabajo del sacerdote, al mantener los ojos abiertos, abiertos, el sentido figurado, buscando temas, se ayudará a mantener los ojos abiertos en forma literal cuando lea este libro desconocido. A partir del lunes vamos a ver eh, en cinco versículos el camino de Romanos. Que Dios te bendiga. Gracias.